0: Все меняется, ничто не стоит на месте. Но иногда простая случайность меняет ход истории. Суть события видно только со временем.
1: Эволюция. Сегодня самолеты — часть повседневной жизни. Они перевозят пассажиров и грузы участвует в боевых действиях и спасательных операциях. Однако освоение человеком воздушного океана началось не с авиации, а с воздухоплавания. Впервые человек поднялся в воздух на воздушном шаре, а первые коммерческие полеты осуществляли дирижабли — Именно они в начале 20 века служили основным воздушным транспортом. В 30-х годах прошлого века «Дирижабль» мог пересечь Атлантику за 5 дней. Легендарный воздушный лайнер «Граф Цепелин» с 1931 года совершал регулярные рейсы в Южную Америку. А за два года до этого совершил кругосветное путешествие «За 20 дней». Путешествовать на дирижабле было намного комфортнее, чем на многих современных самолетах. В пассажирском отделении мог находиться ресторан, а на борту легендарного Гинденбурга была даже оборудована комната для курения на 20 персон, а в ресторане стоял рояль. Чтобы оценить комфортабельность путешествия на воздушном лайнере, можете пересмотреть фильм «Индиана Джонс» и «Последний крестовый поход». Там в одном из эпизодов как раз скопирован салон того самого Гинденбурга. Так почему же сегодня мы не пользуемся таким комфортным средством передвижения? Все дело в трагическом стечении обстоятельств и одном несчастном случае. 3 мая 1937 года крупнейший в мире дирижабль Гинденбург отправился в очередной рейс из Германии в Америку. На борту находилось 97 человек — пассажиры и члены экипажа. Уже через три дня дирижабль был над «Банхэттеном». Сделав несколько кругов над городом, лайнер направился к пункту своего назначения — авиабази Лейкерст. К вечеру Гинденбург прибыл на место. Когда капитан уже был готов отдать приказ на посадку, в хвостовой части корабля внезапно вспыхнул пожар. За 15 секунд пламя охватило всю заполненную водородом оболочку. Еще через полминуты машина рухнула рядом с причальной башней. В результате катастрофы погибло 35 человек. Это событие стало началом конца эры дирижаблей. Человечество было потрясено. Крушение Гинденбурга попало на пленку, и эти кадры облетели весь мир. Столь массовая гибель людей подорвала доверие к дирижаблям. И вскоре пассажирские перевозки были запрещены. Разрешалась только перевозка почты. Катастрофы можно было бы избежать, если бы оболочка лайнера была наполнена гелием, а не взрывоопасным водородом. Гинденбург строился с расчетом именно на гелий. Но за несколько лет до трагедии Америка прекратила все поставки этого газа в Европу. Пришлось использовать дешевый водород, и именно его утечка, по официальной версии, стала причиной крушения. К слову, Америка продолжала использовать дирижабли вплоть до 1962 года, но не в гражданских целях. Во время Второй мировой их использовали для отслеживания и уничтожения немецких подлодок, позже — для радиослежки за Советским Союзом. Сегодня интерес к дирижаблям возвращается. Их используют полиция для охраны правопорядка, гражданские для проведения туристических экскурсий. Кто знает, может через несколько лет воздушные лайнеры снова вернутся в строй. Ведь современные дирижабли используют гелий. Так что мы можем быть уверены, что катастрофа Гинденбурга никогда не повторится.
0: Эволюция. Суть события видно только со временем.